0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy me gustaría contarte la historia de David, o por lo menos parte de su historia, no del David bíblico, sino de un David mucho más de andar por casa, vallecano y amigo, vallecano de Vallecas, un barrio popular de Madrid. Está casado y tiene cinco hijos y su familia mola. Pero hace cinco años, moviendo un mueble allí en, en el colegio en el que trabajaba, como profesor, pues se hizo daño y le salió un bulto en la mano derecha, algo del tendón que le afectaba a un nervio de la mano. Me, me contó cuál era el nombre técnico, pero no lo recuerdo. El caso es que al final tuvieron que operarle, y lo que en principio era una operación sencilla, se complicó. No se arregló la mano. Sino que se estropeó también el codo, y tuvieron que hacerle otra operación, esta vez del nervio cubital, que tampoco salió bien. Y desde entonces empezó a empeorar de toda la parte derecha del cuerpo y le afectó a a cosas neuronales, empezó a perder el equilibrio, a a sentir también fuertes dolores, y, y comenzó pues un largo periplo por multitud de médicos que no eran capaces de dar con el problema. Y después de un tiempo. Por lo menos le pusieron un neuroestimulador en el codo, lo que consiguió reducir en gran parte el dolor. Pero por desgracia, al poco tiempo, tuvo una fuerte reacción alérgica a ese neuroestimulador y se lo tuvieron que quitar. Y el asunto se fue transformando en algo degenerativo. Perdió la sensibilidad de todo el lado derecho. Los dedos corazón meñique y anular de la mano derecha pues también se le quedaron hacia adentro en, en garra y todo ello acompañado de dolores muy fuertes y continuos, que David habitualmente disimulaba con buen humor. Cuando alguien le preguntaba ¿Qué tal vas?, respondía que, bueno, entre muy bien y fenomenal. Pero un oncólogo amigo, al que le comentó las medicinas que estaba tomando para paliar el dolor, le dijo que las dosis que tomaba eran hasta veinte veces superiores a las que daba él al más dolorido de sus pacientes. Y sin embargo, también me decía que no conseguía nunca no tener dolor, que por las noches apenas llegaba a conciliar el sueño tres horas y que cada vez que se despertaba, rezaba, se tomaba la medicación, volvía a intentar dormir. Hace poco estuve ingresado tres semanas en el Hospital de Día de la Unidad del Dolor, de un conocido hospital madrileño, porque le estaban dando un tratamiento para poder hacerle una nueva operación y ponerle otro neuroestimulador. En principio, la semana pasada tendría que haber sido la operación. Pero el último día le avisaron de que el Ministerio de Sanidad había quitado la licitación del neuroestimulador que le iban a implantar. Y lo único que les pudo recomendar la jefa de la unidad del dolor fue un poco más de paciencia. Pero además, en los últimos tiempos David estaba cada vez peor. Y se podía mover solo durante seis horas al día. Iba en silla de ruedas y y hace unos meses le habían dado ya la, la incapacidad permanente. Así que, a la vista de que no había ninguna esperanza humana, después de haber puesto todos los medios posibles durante mucho tiempo, pues decidió intensificar las oraciones. Y lanzó por las redes una campaña proponiendo una novena para pedir su curación a través de la intercesión de Isidoro Zorzano de quien no sé si tú has oído hablar. Isidoro Zorzano fue compañero de clase de San José María y uno de los primeros fieles del Opus Dei. Y murió con fama de santidad en 1942, después de de un par de años de de enfermedad. Y y con el tiempo se inició su proceso de canonización y en 2016 fue declarado venerable por el Papa Francisco. Luego la aplicación te dejó la oración para la devoción privada y y una breve biografía. Y para favorecer la devoción a Isidoro, pues su cuerpo fue trasladado en 2009 a San Alberto Magno, una iglesia de Vallecas, donde se casó David con Teresa hace unos años. Y David, con cierta vena vallecana, el 27 de abril, fue a rezar ante la tumba de Isidoro y le dijo, con la confianza que da la amistad, ¿o haces algo?, o te tendrás que buscar otra iglesia como nueva sede, porque Vallecas es mi barrio. Y después envió este mensaje a través de las redes sociales. Bueno, familia, últimamente los medios humanos no nos están funcionando bien, porque nadie sabe por dónde tirar, y la solución médica por ahora es paciencia. Así llevamos cinco años. Creo que es el momento de poner todos los medios sobrenaturales en marcha. ¿Os parece? Para ello, tengo la impresión de que un buen intercesor puede ser Isidoro Zorzano, que tan cerquita le tenemos aquí, en San Alberto Magno, y podemos pedirle que así, sin más, me pueda curar, y pueda volver a un día cotidiano de trabajo, de esos días normales, sin grandes cosas, pero poder hacer ese trabajo bien hecho y acostarte y decir, mañana, más y mejor. Es posible que sea una locura, pero bueno, si nos unimos muchos y pedimos lo mismo, por pesados puede funcionar, como cuando digo tráeme algo y creedme que funciona. Pues podemos hacer todos una novena a Isidoro, que consiste en rezar nueve días seguidos, esta pequeña oración que os mando, seguida de un Padre nuestro, Ave María y Gloria, en el pídase, ahí es por curarme y a trabajar. Podemos empezar mañana viernes, y terminaríamos el sábado siguiente. Cada uno la reza cuando quiera, y puede hacerla rezar a quien quiera. Cuantos más, mejor. Seguro que todo este esfuerzo tendrá su resultado. Millones de gracias. Tenéis permiso para mandarlo a los vecinos, abuelos, primos, suegros, amigos, etc. Gracias de todo corazón. Y yo he de reconocer, señor... Que tome nota y que cada día encomendé a David y su curación en la acción de gracias de mi misa. Pero después se me olvidó rezar la estampa a Isidoro casi todos los días. El caso es que la novena acababa el sábado 6 de mayo. El día anterior, viernes, David había ido precisamente a San Alberto al funeral del padre de, de una amiga suya. Y a mitad de la misa se lo tuvieron que llevar a casa... Pues porque estaba muy mal, con, con una pérdida total ya del lado derecho. A pesar de todo, el sábado, al día siguiente, que es el día en que acababa la novena, Isidoro pues, pues había quedado con Carlos, el, el marido de esta amiga a la que se le había muerto el padre, y para, para ayudar a hacer unas gestiones en el escorial. Y se fueron los dos para allá en el coche de Carlos. Iban hablando de flores y pájaros, pues cuando de pronto David... Empezó a tocarse la pierna derecha porque porque sentía como un hormigueo, una quemazón, una sensación que que no era dolor como como algo que se estaba moviendo. Y y decidieron parar en una gasolinera a ver qué estaba pasando. Y y de primeras le dijo a su amigo, Carlos, que que estoy notando los dedos. Y Carlos le dijo que, que todavía le quedaba rezar la última estampa de la novena y la rezó en ese momento con gran emoción. David salió del coche por su propio pie y tenía equilibrio. Hacía años que no podía estar en equilibrio y de pie y solo. Y y se descalzó para probar los pies y notó la rugosidad del suelo y antes no tenía ninguna sensibilidad. Llenos de alegría se dieron un abrazo y de pronto se dieron cuenta también de que es que la mano la, la tenía abierta, sin los dedos en garra, y además no sentía ningún dolor. Llamaron a Teresa, la mujer de David, que pensó que aquello era otra broma pesada del tonto de su marido. Pero era más bien una broma bien humorada de la Divina Providencia. El jueves de la semana pasada, David acudió a la consulta a la consulta que tenía prevista con el médico desde antes. Con el médico, además, que coordinaba los distintos equipos que estaban siguiendo su caso. Y al principio el médico no no le reconoció. Y y efectivamente, él tenía un paciente con ese nombre y ese apellido, pero su paciente apenas se podía mover y, y tenía de él a alguien que había entrado andando tranquilamente en la consulta por su propio pie. Pero cuando se convenció de que ese que tenía delante era efectivamente su paciente, entre otras cosas, porque reconoció a a la mujer, pues les preguntó si si habían tenido algún tipo de tratamiento especial y y entonces decidieron contarle que que son cristianos y que en vista de que los medios humanos ya no daban más de sí, habían decidido intensificar los sobrenaturales y que habían empezado a rezar una novena. ¿Una qué? Pues una, una novena, rezar una oración durante nueve días a un santo pidiendo por la curación. El médico empezó a hacerle las las distintas pruebas y y mientras iba repitiendo una y otra vez. No me lo pudo creer, no me lo pudo creer. Y al final elaboró un nuevo informe y les dijo a David y Teresa, lo único que tengo claro es el nuevo tratamiento. ¿Y cuál es? Le preguntaron. Siga usted tomando novenas, le respondió. Y entonces le explicaron que efectivamente, que habían empezado otra novena de Acción de Gracias, que acabó justo ayer, y esta vez sí puedo decir que la he rezado. Bueno, fallé un día. Uno da para lo que da. Y el cambio externo de David pues es, es evidente, sorprendente y, y desconcertante. Aunque ahora tendrá que hacer bastante rehabilitación para recuperar los músculos atrofiados durante tanto tiempo. Pero quizá mucho menos evidentes, pero más impactantes, Son los innumerables cambios que se han ido produciendo en tantos corazones. Pero pero todas esas historias habrá que dejarlas para otro momento porque, porque se nos ha ido ya el tiempo. Podemos repetir hoy con el salmista. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Tú, Madre Nuestra, Santa María, también nos escuchas siempre. Y presentas a tu Hijo nuestras necesidades. Sana todas nuestras heridas, sobre todo nuestras heridas interiores y nuestra falta de fe para creer en las promesas del Señor y en el poder de la oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos